0: Hi, ich bin Michael Höhling. In Triptipps für 9 teste ich für euch die schönsten Strecken und Ziele, die ihr mit dem 9-Euro-Ticket erreichen könnt. Kommt mit! Triptipps für 9, jetzt hören und abonnieren. In jeder Podcast-App und bei Spotify. Ich habe noch ganz vergessen zurück zu twittern.
1: Wer hat dir denn getwittert?
0: Frau Strunz hat mir getwittert und gesagt, vielleicht seien die Schädlinge in meinem Hochbeet, über die ich letzte Woche geredet habe, Erdflöhe. Ähm, ich says, vielen Dank für diesen, diesen, Hinweis. Ich habe mir jetzt Erdflöhe bei Google angeguckt und glaube, dass sie es nicht sind. Ich werde mal einfach ein Bild zurücktwittern. <lacht> ähm, ich hab's nicht, die sind nur im Dunkeln da und ich schaffe kein gutes Handyfoto bis jetzt von meinen äh, Schädlingen ähm, im Dunkeln. Wenn ich das hingekriegt habe, werde ich das zurücktwittern oder gleich auch mal die Aufnahmen von gestern Nacht durchgehen und dann äh, vielleicht finden wir doch noch raus, was das ist, weil die Viecher fressen immer noch die, vor allem die Blätter meiner äh, eigentlich so toll aussehenden äh, Zucchini.
1: Das ist ja, also Erdflöhe habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ne?
0: Also das ist echt, ich bin ja noch neu in dem, der Welt des Gartens, aber wenn du mal Schädlinge eingibst, ist es unfassbar, wer dir alles dein Gemüse wegfressen wird. Das ist eine harte Welt daraus. draußen.
1: Ja, nature, nature is doing its thing, ne? <lacht> Worüber sprechen wir denn
0: heute? Nicht über mein Hochbeet wahrscheinlich. Ne? <lacht> Wir sprechen äh, über mein Lieblingsthema Rheinbahn. Äh, äh, letzte Woche habe ich ein kurzes Update gegeben und versprochen, dass damit alles erledigt ist. Da wusste ich noch nicht, dass die neuen Rheinbahnzüge, über die wir letzte Woche geredet haben, ernsthaft nach zwei Tagen schon wieder hin waren. Äh, das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, die ich gerne ähm, nochmal äh, erzählen möchte und die, glaube ich, wirklich ganz interessant ist.
1: Ist ein bisschen wie ein täglich grüßt das Mobeltier, ne? Jede Woche reden wir hier über die Rheinbahn.
0: Ja, ich weiß. Wir hören dann auch, naja, wer weiß, wenn die Rheinbahn, wenn die Rheinbahn Ruhe gibt, dann hören wir dann auch auf.
1: Genau. außerdem sprechen wir noch über ähm, Düsseldorf vor 100 Jahren. Äh, wir haben eine Immobilienserie und da wagen wir einen Blick zurück und schauen uns mal an, wie die Stadt aussah und wie die Menschen 1922 ungefähr gelebt haben.
0: Und wir reden äh, einmal über das Thema Ukraine-Flüchtlinge, was wir auch schon länger nicht mehr hatten. Ähm, äh, jetzt ist es so, dass erstmals die Stadt Düsseldorf eine äh, Abrechnung sozusagen vorgelegt hat, was jetzt diese Flüchtlingsbetreuung in diesem Jahr kosten soll. Ähm, und das ist sehr, sehr interessant, weil es auch nochmal zeigt, was für eine große kommunale Aufgabe das da ist.
1: Mein Name ist Lili Stegner und ich sitze in der Stadtbücherei Düsseldorf und nehme den Podcast auf mit Arne Lieb.
0: Ihr hat Folge Nummer 208 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,84 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir reden hier jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt und was uns bewegt. Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
1: Und mein Name ist Lili Stegner, ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post und im Moment auch in der Lokalredaktion in Düsseldorf. Arne, was hat dich denn bewegt diese Woche?
0: Ähm, mich hat unter anderem bewegt... Äh, eine, eine Baustelle auf der Gerresheimer Straße heißt die da glaube ich schon, also Flingern Süd, da in Richtung Hauptbahnhof. Ähm wo man berg runter fährt und dann wird der Bahn der, der Radweg wird über den Bürgersteig umgeleitet und äh, das ist doch alles ganz okay leider haben sie vergessen am Anfang da eine Rampe zu bauen das heißt man schallert berg runter mit vollem Schwung gegen einen Bordstein wenn man es nicht vorher sieht ich habe das live miterlebt wie das jemand nahezu passiert ist und äh, das hat mich, <lacht> mich echt bewegt dann hat sich der ADFC äh, der Fahrradclub hat sich auch beschwert und inzwischen wurde da eine Pter eine Rampe hingelegt aber ich habe wirklich also da habe ich auch wirklich gebremst <lacht> und gedacht okay da sind echt diese Tücken des Alters die einen wirklich ganz schön aufgeschürfte Knie und auch mehr und auch Schlimmeres äh, wirklich äh, bescheren
1: können. Na, ich wollte gerade sagen, das klingt nicht gut, wenn du morgens auf dem Weg zur Arbeit erstmal den Asphalt knutscht.
0: Ja, allerdings. <lacht> Was hat dich denn bewegt?
1: Äh, ich mich hat bewegt, dass ich mich wieder gefühlt habe wie 15. Äh, ich saß am Wochenende vor dem Fernseher und habe die Live-Übertragung von Rock am Ring verfolgt, das jetzt das erste Mal seit zwei Jahren wieder stattgefunden hat. Und äh, in den letzten zehn Jahren war ich sehr, sehr oft da. Aber dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft. Und äh, deshalb ging es mir wieder wie damals, als meine Mama meinte, ich bin noch zu jung dafür. Und saß vor dem Fernseher und habe sehnsüchtig die Konzerte angesehen und äh, ja. War kleiner Nostalgieflash. Das ist
0: schön. Ein bisschen, äh, hast du ein bisschen auch äh, Pogo vor dem eigenen Fernseher gemacht?
1: Ja, natürlich. Da kann man, ja nicht, man kann ja nicht bei Rock am Ring Konzerten auf, auf dem Sofa sitzen
0: Ich fand faszinierend, dass ein ganzer Teil der Headliner schon äh, aus der Zeit stammt, als ich 15 war. Also wirklich sehr viele graue Bärte <lacht> hatte ich das Gefühl. So Green Day war glaube ich auch da zum Beispiel. Genau. So, ne? Aber da waren doch viele so echt, echt aus den 90ern, die es die irgendwie immer noch schaffen, solche Headline, äh, Headlines, Headliner zu, zu spielen bei so großen Festivals.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, wobei man auch sagen muss, ich glaube, gerade in diesem Bereich von Musik hat sich äh, nicht ganz so wahnsinnig viel getan, weil es, glaube ich, nicht mehr so die Musik ist, die äh, die ganz jungen Leute auch noch begeistert. Aber, Aber
0: für, einen, für Rock am Ring scheint es noch zu reichen.
1: Ich wollte gerade sagen, solange dieses Festival noch stattfindet, bin ich ja zufrieden. Aber <lacht> lass uns nicht weiter über Rock am Ring sprechen, sondern lieber über Düsseldorf und was hier so passiert und äh, da sind wir mal wieder bei der Rheinbahn. Und äh, letzte Woche hattest du ja schon drüber gesprochen, bei der großen, feierlichen Präsentation der neuen Bahn. Ähm, da gab es ja aber schon eine Sache, die, naja so ein bisschen zu denken gegeben hat.
0: Ja, in der Tat. Es wurde Sportfreunde stiller gespielt, als die, äh, die Züge <lacht> vorgestellt wurden. Es gab ja einen großen... Äh großen Festakt am Bahnhof und da fuhr, dann habe ich letzte Woche ja erzählt, dieser neue Zug mit dem internen HF6 fuhr durch so eine Pappwand bei Kunstnebel und dazu wurde Sportfreunde stiller gespielt und hätte man es ahnen können, das äh, konnte nicht gut gehen und dann, ähm, naja, ja, zwei Tage später sind diese Züge jetzt schon wieder im Depot.
1: Ah krass, ja, also die, die Züge äh, haben nicht ganz das versprochen, was äh, nicht ganz das gehalten, was sie versprochen haben. Was war denn? Wie, wie, wie kommt es denn, dass die jetzt schon wieder nicht mehr in Betrieb sind?
0: Ähm, naja, also das, das ist erstmal an uns leider total vorbeigegangen, was mich jetzt aber auch nicht so wundert. Das waren ja erstmal nur vier Züge von dieser tollen neuen Baureihe, die für fast 200 Millionen Euro gekauft worden ist und die wurden auf der Linie U75 eingesetzt, also eben ab Montag und ähm, das hat überhaupt gar nicht funktioniert und zwar was passiert ist, die haben die Türen äh, nicht anständig geschlossen, also nicht alle okay. Türen und immer, aber an den Bahnsteigen gingen ständig die Türen viel zu langsam zu, also so eine Du kannst das ja dann alle steigen ein und dann dauert das so, piept und dann gehen die zu. Das dauert eigentlich so fünf bis zehn Sekunden und die brauchen bis zu 40. Hm. Und manchmal, also einmal blieb die Tür wohl auch ganz offen stehen und ähm, das führt ja dazu, so eine... So eine Stadtbahn fährt ja bekanntlich im Kreis, das nennt sich bei der Rheinbahn Kurs. Und wenn du auf einem Kurs halt ständig solche Verzögerungen hast, kannst du ja hochrechnen bei 20 Haltestellen, wenn du bei jeder zweiten eine Tür offen steht und so, sammelt so ein Zug auf einmal durch die Stadt fahren, schon irgendwie fünf Minuten Verspätung. Und das war so gravierend, dass die eine zwei Tage später dann schon in der Leitstelle der Rheinbahn gesagt haben, das geht so nicht, wir, wir sprengen uns den ganzen Betrieb und haben diese HF6 wieder wieder äh, Stillschweigen ins Depot getan und dann, wie wir jetzt wissen, über das Pfingstwochenende mithilfe der, der der Hersteller, der Türen und der Trittstufen ähm, versucht, dieses Problem still und heimlich noch zu lösen, ne, weil man gedacht hat, ein paar Tage kannst du dich auch noch mal so und ähm, dann stellte sich heraus, also die Probleme sind so gravierend, dass man wirklich sich jetzt gezwungen sah, den Aufsichtsrat und auch die Öffentlichkeit zu informieren und zu sagen, also Leute, bis auf weiteres, wir müssen weiter gucken, wir wissen nicht, woran es liegt, aber die Teile funktionieren einfach nicht.
1: Ja, Wahnsinn. Welche Schuld trifft denn die Rheinbahn da? Ja, also
0: der Hersteller hat sich bereits entschuldigt. Das ist das Unternehmen Alstom. Ähm, eigentlich war, waren die bestellt bei Bombardier ähm, und werden hier in, in Bautzen in Sachsen gefertigt. Und jetzt hat das aber das Unternehmen Alstom übernommen. und Die haben sich schon entschuldigt und gesagt, ja, ja das ist ein Herstellungsfehler. so okay. Also die Rheinbahn ne, kann jetzt erstmal nichts in erster Linie dafür, dass der Hersteller keine vernünftige Türsteuerung offensichtlich hingekriegt hat. Problem scheint wohl bei der Software zu liegen. Die Frage, die die Reim, die Rhein, uns jetzt beschäftigt und die natürlich auch die Rheinmann beschäftigt ist, wieso wird sowas nicht bemerkt? Ne? So, ein, so ja. ein Zug wird, der ist 2015 bestellt worden, 2018 war schon der erste Prototyp hier, der wird über Jahre Test gefahren, dann muss die Rheinmann ja auch eine Abnahme machen, sagen, wir sind so zufrieden damit und so. Dann gab es eine Abnahme durch die Technische Aufsichtsbehörde und so, und dann ist natürlich die Frage, wie kann sowas nicht auffallen? So, und ich habe gestern mit dem zuständigen Vorstand der Reimer, Michael Richards, gesprochen, der ist für Technik verantwortlich, also auch für die Züge, und der sagte, dieses Problem ist vorher nicht aufgetreten. Aha. Und in diesem Zusammenhang kam raus, diese Züge werden eben nicht mit Fahrgästen getestet. das also Man sagt, das geht auch mit rechtlich nicht. Du darfst nicht, bevor du die Zulassung hast, da Fahrgäste drin fahren lassen. Müssen wir jetzt noch klären, ob das so stimmt. Aber ähm, es kam eben raus, so du kannst diese Türen offensichtlich natürlich irgendwie auf dem Prüfstand auf und zu machen lassen, aber äh, wir kennen das alle, wenn die Bahn voll ist und die Leute stehen auf den Trittstufen und äh, die ja. Türen gehen am Tag fünf, 500 Mal, gehen die auf und zu und so. Naja, so offenkundig äh, ist dieses Problem vorher nicht aufgetreten. Aber natürlich eine Schuld, ähm, das ist völlig offensichtlich, trifft die Reinmann total. Ähm, nach allem, was ich auch so von anderen Technikern gehört habe, es ist nicht mal so verwunderlich, dass neue Züge so rumzicken. Aber man hätte sie dann definitiv nicht ähm, so vorstellen dürfen mit mhm. Oberbürgermeister und Presse und die sind da. Sondern man hätte natürlich dann sagen müssen, kennst das ja, vielleicht ist der... Gastronomie, das berühmte Soft-Opening. Das genau. ist ja das, was diese Innenrestaurants hier auch, oder hoffen, möchte gerne Innenrestaurants in Düsseldorf auch alle inzwischen machen. Die machen heimlich auf, äh, weil die auch wissen, wenn sie groß Eröffnungen machen und dann ist der Salat versalzen und der Service kennt die Karte nicht und so, dann sind sie auch ganz schnell wieder raus aus dem Rennen, sondern die machen erstmal zwei, drei Wochen Betrieb und dann, wenn sie wissen, so die Abläufe brummen, ne, dann dann lädt man groß ja. äh, lädt man groß ein. Und ich glaube, so ein Soft-Opening hätte auch unserem neuen HF6 gut getan. Ähm, naja, jetzt fährt wieder ein HF6 durch die ähm, Stadt gerade, und zwar leer. Und da stehen also Leute drin, die, die den Fahrgästen sagen, bitte nicht einsteigen, weil die halt jetzt die ganze Zeit die Türen auf und zu machen ne, und äh, gucken, Daten sammeln, um versuchen rauszufinden, warum diese vermaledeiten Türen nicht tun, was sie sollen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ist wirklich, also ein Hard Opening wäre vielleicht. Äh, <lacht> das war jetzt echt ein Hard Opening, <lacht> ja. <lacht> ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Also was hat das denn jetzt für Konsequenzen? Ich meine, äh, was ist denn nun?
0: Ja, keine Ahnung, also, also Rheinbahn sagt, ähm, gute Nachricht ist, die guten alten Schätzchen aus den 1970er Jahren, also die ganz alten Züge, diese silbernen, ähm, fahren noch und werden ich jetzt meine... also noch besser gepflegt und gewienert als sowieso schon, denn gleich bald steht ja die Rheinkirmes an und ähm, die Erfahrung aus dem Japan-Tag zeigt, die Menschen sind ziemlich heiß auf ähm, Ausgehen und in der, die Rheinkirmes ist eigentlich eine der ganz, ganz großen Herausforderungen für die Rheinbahn, weil das zehn Tage Dauer-Pendelbetrieb ja auch bedeutet. Das sind ja Zusatzfahrten vor allem zwischen Hauptbahnhof und und Lugarledern. Ähm, und dafür braucht die Rheinmann natürlich Fahrzeuge. so Und die müssen jetzt gucken, dass ihnen jetzt nicht noch ein paar Züge ausfallen, weil der Fuhrpark der reimann ist super, super eng bestückt. Deswegen braucht man ja auch die neuen Züge. Ähm, aber da sagte eben Michael Richards, nein, nein, das läuft. Ähm, ansonsten fährt die Rheinmann, ähm sowieso ja weniger Fahrgäste als vor Corona momentan, ja. deswegen brauchen die jetzt gerade nicht so viel Bahn. Ähm, Produktion läuft wohl weiter und der Hersteller zahlt. Also man hofft jetzt irgendwie, dass irgendeiner sagt, ah, Heureka, äh, hier muss jetzt Software-Version 1.1 muss ja aufgespielt werden, dann tut die Tür, was sie soll, dann wird das eben an den Zügen ersetzt und dann läuft's. Aber ob das so klappt, wann das so klappt, oder ob die alle nochmal zurück ins Werk müssten, keine Ahnung. So jetzt gerade, glaube ich, ähm, Erstmal ist da gewisse Ernüchterung.
1: Ja, weil es waren ja auch nicht nur drei Züge bestellt, die jetzt schon da sind, das waren ja noch viel viele. Genau, möglich. also
0: das Ganze ist eine Baureihe von 59 Fahrzeugen, die ersten sechs sind schon da und die werden halt momentan nach und nach hier, alle anderthalb Wochen trudelt hier ein neuer Zug ein und man hofft natürlich, den Fehler so schnell zu erkennen, dass man die nicht alle noch nachrüsten muss. Ja, ne? ja
1: weil das wäre ja, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit wahrscheinlich. Das kostet halt alles Zeit, ne? ja.
0: geht schon, kostet halt viel Geld, aber das wäre jetzt nicht das Rheinmann-Problem, aber kostet halt, äh, ja. was uns als Fahrgäste interessiert, kostet halt, halt immer Zeit, ne?
1: Ja, verstehe, ja
0: und natürlich eine Sache muss man eben sagen das Ganze ist politisch natürlich auch ähm, ein ziemliches Politikum jetzt natürlich ist auch ähm, also die Politik ziemlich sauer man na, der Oberbürgermeister hat sich dahingestellt und groß äh, verkündet dass das ja ein toller Schritt für Düsseldorf ist und so ähm, und das ist natürlich saupeinlich das Ganze ne? und ähm, der rheinmann aufsichtsratschef ähm, mich Andreas Hartnick ähm, CDU Politiker ist das hat äh, auch schon personelle Konsequenzen ins Spiel gebracht und schießt damit offensichtlich in Richtung dieses Technikvorstands Michael Richards der ist wirklich jetzt ziemlich Erzähl Erklärungsnot und ähm, das ist jetzt auch die Frage, ob man da bei der Reimann sich äh, in Klammern mal wieder äh, genötigt sieht, irgendwie umzustrukturieren, neu aufzustellen und so es ist es immer wieder so, dass äh, auf der Reimann da, mhm. ich will nicht sagen rumgehackt wird, aber dass mal wieder diskutiert wird, ob die Reimann eigentlich so läuft, wie sich das die Politik vorstellt. So ist das bei städtischen Unternehmen dann schnell, wenn solche Sachen äh, passieren. Ne? Ja.
1: Gerade wenn, gerade wenn von der Verkehrswende gesprochen wird und äh, der moderne Nahverkehr und so, ja, ist sowas also, natürlich verheerend. Der äh,
0: Oberbürgermeister Keller hat bei der Vorstellung des Hf6 gesagt, äh, die Rheinmann sei das Rückgrat der Verkehrswende in Düsseldorf und da muss man halt dann sagen, das eben passt dann auch nicht so super dazu, schwierig. wenn halt die verdammten Türen auf und zu gehen, wann sie wollen.
1: Das ist in der Tat ein bisschen schwierig dann.
0: Du wiederum hast dich mit einem Thema beschäftigt, was ich auch total gerne gemacht hätte. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du rausgefunden hast. Das heißt, nämlich ein historisches Thema. Wir haben eine Immobilienserie und stellen verschiedene Fragen zu Immobilien in Düsseldorf. Und dazu gibt es eben einen, einen historischen Teil zu der Frage, wie die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer vor 100 Jahren gelebt haben. Und erst habe ich gedacht, das ist irgendwo im 19. Jahrhundert und stellte fest, es ist ja 1922, wie die Zeit vergeht. <lacht> äh, war Düsseldorf, Wie hat Düsseldorf damals anders ausgesehen als heute?
1: Ähm, es gibt Stellen in Düsseldorf, wo man das noch sehr, sehr gut sehen kann, wie Düsseldorf ungefähr 1922 aussah. Aber es ist natürlich auch, ich meine es gab vorher den Ersten Weltkrieg, danach gab es den Zweiten Weltkrieg. Es ist auch wahnsinnig viel zerstört worden in Düsseldorf. Also das muss man auf jeden Fall schon auch sagen. Wir haben hier jetzt keinen superhistorischen Stadtkern, der noch genauso aussieht wie vor 100 Jahren. Aber es gibt durchaus Straßenzüge und Bauten, an denen man das noch sehr, sehr gut erkennen kann. Ich habe mich getroffen mit Herrn Professor Wiener. Der äh, ist Professor hier an der Heinrich-Heiner-Universität im Institut Kunstgeschichte und ist da vor allem zuständig auch für lokale Architekturgeschichte, also quasi eine, ein sehr bewanderter Mann in diesem mhm. Bereich und ähm, wir haben uns erstmal mal drüber unterhalten wie wie die Situation eigentlich 1922 war die ist nämlich auf den ersten Blick gar nicht mal so unähnlich zu der heute also es gab eine große Inflation ähm, es gab es gab irgendwie Zerstörung nach dem Krieg es war es war ein Bevölkerungswachstum gut Zerstörung nach dem Krieg haben wir jetzt heute nicht aber es gab es die wirtschaftliche Situation war schwierig sagen wir es mal so gleichzeitig wurden aber super viele Wohnungen gebraucht, weil Düsseldorf gewachsen ist. Also es gab immer mehr Einwohner hier in der Stadt und äh, die, die Stadt stand vor diesem großen Problem, wo bringen wir diese ganzen Menschen unter? Ähm, dazu kam dann aber auch, dass die Wirtschaft, die Wirtschaft lag ja komplett am Boden nach dem Ersten Weltkrieg. Der ging ja bis 1918 und da war Anfang der 20er war das natürlich noch lange nicht überwunden. Und deshalb äh, hat man erstmal mal angefangen ähm, mit sogenannten Versuchssiedlungen, die mhm. aus Industrieabfällen mehr oder weniger gebaut wurden. Ähm, die kann man heute noch teilweise sehen am Südrand des Nordfriedhofs. Also da stehen noch ein paar Bauten.
0: Südrand des Nordfriedhofs. Ah, ich weiß, ich glaube, da stand ich mal kurz mit Helena wegen Parkproblemen. Ich glaube, ich weiß, <lacht> wo du meinst. Mhm.
1: Genau, also da, da gibt es noch so ein paar Gebäude, die tatsächlich da noch mit, mit äh, ja, Schutt mit Material, was in der Industrie übrig blieb, äh, gebaut wurden. Aber das war natürlich keine Dauerlösung. Mhm. Ähm, Herr Wiener hat mir dann auch erklärt, es gab bis 1925 ungefähr, gab's, also es, es konnte quasi gar nichts gebaut werden. Es gab keine großen Investitionen, es gab kein Geld. Die Wirtschaft lag am Boden. Und dazu kam noch, dass Düsseldorf ja noch besetzt war von den Besatzungsmächten. Mhm. Das heißt, es war auch immer die Gefahr, dass sobald was ähm, gebaut wird, dass es auch beschlagnahmt werden kann. Super viele Menschen und, und Bauherren wollten deshalb auch gar nicht investieren, wenn sie dann überhaupt gekonnt hätten. Genau, und die, die Besetzung hat dann geändert 1925. Da sind die Truppen abgezogen. Und erst dann ist in Düsseldorf wirklich ein krasser Bauboom gekommen. Also dann wurde gebaut, was ging, weil es eben auch benötigt wurde. Also Menschen mussten ja unterkommen. Und äh, das hielt dann aber nicht allzu lange an, denn 1929 sind wir ja dann mit dem Schwarzen Freitag und dem Börsencrash in den USA in eine neue Wirtschaftskrise gerutscht. Und ähm, in dieser Zwischenzeit ist aber ganz, ganz viel passiert im Düsseldorfer Stadtbild.
0: Wo sieht man das noch?
1: Ähm, das kann man an verschiedenen Stellen sehen. Also ein guter Indikator dafür ist tatsächlich das Baumaterial. Also so bis ähm, bis 1925 herrschte der Stil der neuen Sachlichkeit vor mhm. und danach wurde aber knallhart auf den Backsteinexpressionismus gesetzt, auch wenn Herr Wiener mit dem Begriff Expressionismus nicht ganz zufrieden war.
0: Backsteinexpressionismus.
1: Schönes Wort, ne? Und das sieht man an ganz vielen Stellen. Also besonders markant ist dann natürlich der Ehrenhof. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel das NRW-Forum, das, was heute das NRW-Forum ist, von der Rheinseite aus ansieht, dann sieht man diese Backsteinfront, die, die auch fast so eine gewebeartige Struktur mhm. schon hat, weil da eben so mit nach hinten und nach vorne versetzten Backstein gearbeitet wurde. Im oberen Teil gibt es ein Zickzack-Muster, was mhm. auch total äh, markant ist für diese Zeit. Ähm und das ist, das ist so, so das steht so stilistisch total für diese Zeit. Das gab es aber natürlich nicht nur bei solchen repräsentativen Bauten, also das gibt es auch bei Wohnhäusern, das kann man noch ganz gut sehen in der Straße in Goldsheim, hm? da gibt es auch ganz viele Mehrfamilienhäuser, Hochhäuser, die in dieser Backsteinoptik mhm. noch gehalten sind. Übrigens nicht alle komplett nur aus Backstein gebaut, also ganz oft verstecken sich dahinter auch Betonmauern, aber mhm. diese Backsteine sollten so ein bisschen als als heimatliches Baumaterial der niederrheinische Backstein, auch da hat Herr Wiener gesagt, das ist historisch nicht ganz korrekt, aber das war eben so äh, die die Erzählung, die damit aufgebaut werden sollte.
0: Okay und ähm, die Menschen, also Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, wie haben die 22 gelebt, also haben die wie waren die Wohnungsgrößen im Vergleich zu heute, kann man das so sagen?
1: Das ist natürlich unterschiedlich, ne? Also es gab ja nicht nur eine Sorte wohnung so. Aber die meisten Wohnungen, die sagen wir mal so 50 bis 70 Quadratmeter groß waren, so wie es heute auch noch super viele Wohnungen gibt, aber da haben halt Familien drin gewohnt und nicht wie heute meistens Einzelpersonen oder zwei Personen. Also das ist, ist die, die Wohnungsgrößen waren ähnlich, es haben nur sehr viel mehr Menschen drin gewohnt. Mhm. Aber es gab natürlich ähm, auch nicht nur mehr Mehrfamilienhäuser, also wie gerade gesagt, an der ja. Kaiserswerter Straße gab es diese Blockbauten mhm. mit Innenhöfen mhm. und so, das war natürlich sehr familienfreundlich, weil da konnten die Kinder im Innenhof spielen, die Mütter konnten aus den Fenstern irgendwie so ein Auge drauf haben, weil, auch das darf man nicht vergessen, 1922 gab schon auch Autos, ne? also das ist jetzt nicht so, dass Stimmt. da noch mit der Pferdekutsche ja. rumgefahren wurde, so also auf der Straße spielen war auch damals schon irgendwie schwierig. Um, aber dann gab es natürlich auch Einfamilienhäuser oder solche Doppelhäuser. Die kann man äh, zum Beispiel in Unterrad noch ganz gut sehen. Mhm. Da gibt es teilweise noch äh, Häuser aus dieser Zeit. Da war natürlich der Vorteil von äh, Grünflächen, also Gärten ja. dahinter. Weil Selbstversorgung war da ja auch ein Riesenthema. Mhm. Weil immer noch ne, Wirtschaft lag da nie da. Es war nicht, war nicht so wie heute, dass der Supermarkt immer komplett voll war. Deshalb gab es viele ähm, ja, also diese, dieses dieses Thema Selbstversorgung war einfach sehr groß beschrieben. Mhm. Und wer es leisten konnte, hat auch damals schon gerne ein Häuschen mit Garten bewohnt, anstatt in einer großen in einem großen Mehrfamilienhaus.
0: In der in, in wersten ist diese grüne Siedlung, die glaube ich auch aus der Zeit ist, wenn ich mich recht erinnere, da sind sogar so an den Häusern teilweise Verschläge für Kaninchen gleich mitgebaut worden. Also zum Thema Selbstversorgung, naja. <lacht> ganz interessant. Also es war schon echt andere Bedürfnisse. Ne?
1: Genau. Dann hat sich auch noch super viel geändert in der Art und Weise, wie man solche Mehrfamilienhäuser ausgerichtet hat. Also gerade schon gesagt, es gab diese Blockbauten, die so ja, einen ganzen Häuserblock mhm. quasi umrahmt haben. Und in den 1920ern kam dann immer mehr der Zeilenbau mhm. auf. Also das äh, kann man zum Beispiel in Pflingern am Hellweg ich heute Ich würde gerade sagen,
0: wie im Hellweg. Ne? Genau.
1: Und das war eine Neuerung von dieser Zeit, dass die Häuser dann entweder an der Straßenzeile ja. parallel zur Straße oder teilweise auch so im rechten Winkel von der Straße weg wie man das heute ja. manchmal noch sieht mit ja. diesen mit diesen Grünflächen dazwischen, weil dadurch äh, eben die 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 Fläche einfach mehr genutzt worden mhm. wurde so, weil wie gesagt, Düsseldorf hat stetig an Einwohnern dazugewonnen und da musste eben der Platz, der da ist, bestmöglich genutzt werden und das okay. sind auch alles Entwicklungen aus den 20ern.
0: Mega spannend. Ja, die stimmt diese Zeilen. Klar, diese diese querstehende Zeilen ist ja auch heute noch finde ich oft zu sehen. Am hellig mit diesen Zeilen an der Straße ist ja so ziemlich erschlagen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so en vogue.
1: Nee, ich glaube, das ist heute, ja, so stilistisch nicht mehr das Ding. Nee. Aber damals war das eben, da, damals konnte man so eben, äh, die, diese langen Straßenzeilen bestmöglich nutzen. Also, das war, das war damals eine große Neuerung.
0: Spannend. Der niederrheinische Backstein und der Backstein-Expressionismus, äh, <lacht> habe ich neu gelernt. Ähm, ja, wie es dann, wie es dann weiterging, hast du gesagt, im Grunde dann großer, natürlich der ganz große Einbruch, Weltwirtschaftskrise, Nazizeit und dann
1: Genau, danach kam es dann zu dem, was man heute noch so als äh, Architek Architektenstreit im, im äh, Kopf hat, weil natürlich in der Nachkriegszeit, also Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, ganz viele Architekten noch äh, gebaut haben und geplant haben, die schon auch während der Nazizeit mhm. aktiv waren politisch. Und äh, das hat ja die Stadt irgendwie noch lange, und nicht nur die Stadt, ganz Deutschland lange, lange beschäftigt und ähm, ja, dann kam eben, dann wurde Düsseldorf immer mehr zur zur Autostadt und ne, markante Gebäude, wie zum Beispiel das drei oder der Tausendfüßler wurden gebaut, aber das kam eben alles später und ähm, ja, heute haben wir wieder ähnliche Probleme, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, wissen nicht, wohin damit und äh, was Herr ja Wiener noch erwähnt hat, was man ganz gut sieht, wenn man sich das bei Google Maps anguckt, mhm. weil da kann man es von oben sehen. Ähm, wenn heute solche großen Einfamilienhäuser gebaut werden, dann sind die meistens so ganz wie, wie so eine Schnecke in, den, in das, was früher so Häuserblock mit Innenhof mhm. war, so ganz verwurscht, um noch mehr mhm. Wohnraum da irgendwie drauf zu kriegen. Mhm. Aber das ist, äh, also selbst das reicht halt noch nicht, weil es einfach, ja. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Und das ist ein ganz großes Problem, dem sich die Stadtplanung heute stellen muss.
0: Ja, mega interessant. Ich finde das total spannend, was du erzählst, weil die Düsseldorf ist natürlich im Krieg auch sehr, im Zweiten Weltkrieg jetzt sehr zerstört worden. Deswegen sehr, ich finde, wenn man die Stadt so kennenlernt, sehr nachkriegs, äh, also so Nachkriegsambiente, mhm. ne? ähm, sehr spannend. Man denkt dann immer so an die ganz alten historischen, so die Schloss Benrad und sowas, das ist natürlich total bekannt, also Karlstadt, auch Teile der Altstadt, mhm. die noch wirklich so alt sind, aber es ist total spannend, auch so ein, so Zeugnisse der 20er Jahre oder so mal zu suchen in der Stadt, finde ich sehr, sehr interessant, was du erzählst, aber leuchtet mir total ein, wenn man die Gebäude kennt, äh, äh, kann ich mir direkt diesen Stil vorstellen, den du meinst, dass man, dass man ihn auch wirklich ablesen kann.
1: Ja, ja, also wie gesagt, diese Backsteine sind da sehr äh, markant für. Und äh, der, der, das Expressionistische, also ja. <lacht> gibt es zum Beispiel im Bild in der Udesheimer Straße auch eine, eine ganze Häuserreihe mit so Backsteinhäusern, die oben so wie so ein Zickzackmuster am Giebel haben. Ja. Das ist das Expressionistische im Backsteinexpressionismus ah, ja. Das ist das Expressionistische. <lacht> okay, wieder was gelernt. Vielen, vielen ja. Dank. Gerne. Dann kommen wir zu unserem dritten Thema für heute und zwar geht es um die Geflüchteten aus der Ukraine, die in Düsseldorf sind. Ähm, Anne, du hast dich damit beschäftigt. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Also die große Bewegung ähm, aus der Ukraine ist äh, abgeflacht. Ne, In den ersten Kriegstagen kam ja teilweise, oder es kam etwas versetzt, also ein, zwei Wochen nach dem Krieg fing das an, dass wirklich hunderte Menschen pro Tag nach Düsseldorf kamen. Jetzt sind wir bei 20 bis 30 Neuzugänge im Durchschnitt, ähm, was ja immer noch eine Menge Menschen ist, ne, die aus der Ukraine ankommen. Ähm, in Düsseldorf, die, die kommen ja in Deutschland relativ ungeordnet an, das ist ja ein, Unterschied zu dieser Zeit 2015, 16 zwischen den vielen Flüchtlingen aus Syrien. Die die Ukrainer können sich ja im Grunde einfach in den Zug setzen, wenn sie es über die Grenze geschafft haben und irgendwo hin in Deutschland fahren. Mhm. Die haben ja dann Recht auf, auf Freizügigkeit da und sich dann irgendwo melden. Deswegen kommen die wirklich dann als erste Anlaufstelle hier an. Teilweise, Düsseldorf gehört eben zu den Top-Städten, Top-Anlaufstellen für Ukrainerinnen und Ukrainer in Ukraine, Deutschland. Das hängt sicherlich vor allem damit zusammen, dass hier viele schon gewohnt haben, viele Landsleute und dann die Menschen natürlich, wie ich das vermutlich auch machen würde, wenn ich entsprechende Kontakte hätte, wenn man flieht, flieht man irgendwo hin, wo man Leute kennt. ne Und so, deswegen sind wir in Düsseldorf, es ist nicht mal so genau klar, wie viele insgesamt in Düsseldorf sind, weil das eben auch nicht den die Stadt dann kann nicht unbedingt die Leute sofort registrieren muss, sondern vor allem dann, wenn die Sozialleistungen haben wollen, werden die natürlich registriert. Aber es wird so geschätzt, dass 7500 ukrainische Flüchtlinge in Düsseldorf sind. Also eine, finde ich, ganz schöne Menge Menschen. Ne?
1: Wahnsinn, ja. Und jetzt wird ja zum ersten Mal auch über Kosten gesprochen. Da gab es in den letzten Tagen ein paar News zu. Wie wie Was ist da denn?
0: Ja, also man muss eben sehen, ähm, das Ganze ist eine, eine gewaltige Aufgabe für die Kommunen. Deswegen finde ich das Thema auch ganz interessant. Düsseldorf hat von Anfang an immer klar gemacht, natürlich, wir wollen helfen. Wir wollen auch über das ähm, Maß hinaus helfen, zu dem wir gesetzlich verpflichtet mhm. sind. Ne? Es gibt ja immer, klar, Kommunen müssen auch irgendwie was tun, aber es war immer klar in Düsseldorf, wir wollen helfen. Ähm, jetzt kommt es erstmal, es gibt so eine Auflistung der Kosten. Das hat damit zu so tun, dass wenn man gleich hören, einfach ein gewaltiger Betrag zustande gekommen ist und ähm, wenn eine Stadtverwaltung so viel Geld ausgibt, muss die irgendwann der Politik auch das vorlegen, um eine Zustimmung zu kriegen. Das ist jetzt in dem Fall total pro forma. Es gibt im Stadtrat jetzt niemanden, der sagen wird, nee, wir hören jetzt auf, die Flüchtlinge zu versorgen. Das ist auch richtig die Frage, ob man das überhaupt könnte, aber es ist auch gar keine politische Diskussion. Ja, ja. Aber es wird eben jetzt mal transparent gemacht mit den Kosten. So, ähm, es ist eben so, dieser Krieg hat Ende Februar begonnen und das Problem ist halt, wir haben gerade über den Wohnraum in Düsseldorf vor 100 Jahren und heute gesprochen, das Problem haben wir ja genauso mhm. ähm, äh, bei den Flüchtlingen, das Problem ist eben, es gibt Verdammt wenig Wohnungen, vor allem auch in den unteren Preissegmenten und dann ziemlich ein run auf die wohnungen Und ähm, die Stadt Düsseldorf hat, als dieser diese hohe Zahl an Flüchtlingen vorbei war, 2015, 16, auch ihre Unterkünfte wieder abgebaut, weil die frei leer stehen zu haben, kostet natürlich kein Geld und ist auch, auch Quatsch. So, was dann passierte ist, innerhalb von wenigen Wochen kamen tausende Menschen und ähm, die Stadt Düsseldorf hat das vor allem gelöst durch durch zwei Dinge. Erstens durch die Anmietung von Hotelzimmern. Mhm wirklich Hotel, die man kennt und dann haben quasi dann Kontingente da gekauft in den Hotels man sagt wir wollen hier 20 Zimmer direkt haben oder so. Es wurde gab ja auch ein Hotelschiff oder gibt, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber ähm, das lag da vor der Messe zum Beispiel am Schluss ähm, und da wurden diese diese Flüchtlinge hin vermittelt. So Und vor allem, das kostet wirklich ein Heidengeld. Also die Prognose jetzt auf das ganze Jahr gerechnet, mhm. also man hat die Zahlen der ersten Monate genommen, auf das ganze Jahr hochgerechnet, wenn es so bleiben würde, wie es jetzt ist, würde diese Unterbringung von ungefähr 3.500 Menschen in Hotels 37,8 Millionen Euro kosten. Wow. Also nur die Miete der Hotelzimmer und dazu ist eben das Problem, die können natürlich da nicht kochen. Mhm. Erstens, weil sie keine Kochmöglichkeiten haben, zweitens, weil die, wenn sie hier neu nach Düsseldorf kommen, teilweise auch noch gar nicht im Leistungsbezug sind, also auch schlicht keine Kohle haben und da kommt also nochmal 28 Millionen Euro nur für Verpflegung zu. Also ich finde, das ist schon ähm, eine bemerkenswerte Summe. Ne? Das sind fast, also zusammengenommen mehr als 60 Millionen Euro, die wirklich alleine daran fließen, äh, ein Jahr lang so viele Menschen in den Hotels unterzubringen.
1: Ist das der teuerste Posten? Ja, das ist mit
0: Abstand der teuerste Posten, genau. Und es ist eben ähm, so, jetzt gerade gesagt, es ist jetzt das Geld, der die Ausgaben, die realen Ausgaben der ersten Monate sind jetzt eben aufs Jahr hochgerechnet worden, da man eben von der Politik jetzt die erstmal eine Freigabe braucht, das Geld auszugeben. Ja. Und es gibt eben die Ansage von der Stadt, wir versuchen das natürlich zu senken. Denn äh, es gibt halt zwei Dinge. Das eine ist, es kommen ja jetzt schon ein großer Teil der Ukrainer. und Ukrainer kommen ja schon privat unter. Also wie gesagt, entweder die wohnen bei Familienangehörigen, die sind, äh, gibt Helfer, Helfer, die sie aufgenommen haben. Und es gibt eben auch den Versuch, sie in privaten Wohnraum zu vermitteln. Die kommen ja jetzt ähm, seit 1. Juni auch wirklich in SGB-II-Bezug, also Hartz IV, wenn sie noch keine Arbeitsstelle mhm. haben. Das heißt, können in Anführungszeichen normal vom Amt... Ähm, auch eine Miete übernommen kriegen. Und da gibt es eben den Versuch, die privat zu vermitteln. Ne? Da zahlt zwar, solange die noch nicht selber Geld verdienen, zahlt zwar auch der Staat. Aber es ist natürlich viel, viel günstiger, eine Familie in eine Wohnung zu vermitteln als ein Hotelzimmer. Klar. Und das versucht die Stadt eben äh, zu tun. Und das andere ist, man versucht eben auch längerfristig... Ähm, nutzbare Unterkünfte wieder zu schaffen. Das ist so ein bisschen täglich grüßt das Mummeltier, wenn man das 2015 schon miterlebt hat. Damals gab es ja eine extreme Diskussion noch hier in der Stadt. Da wurde die, hat die Stadt erstmal so ein Screening gemacht, welche Grundstücke haben wir, wo können wir zum Beispiel solche Containerwohnheime hinstellen. Mhm. Ne? Jetzt wird versucht, die Holzbauweise zu bauen, direkt, damit man die auch später nutzen kann. Dann gab es damals ja extreme Proteste aus der Bürgerschaft hier, weil die sagten ja, nicht vor meiner Haustür, äh, hier bitte ein Flüchtlingsheim und so. Es war ein ziemlich bewegt damals. Ähm, das diese Maschinerie läuft jetzt wieder an, zu sagen, okay, wo können wir Immobilien bauen? Problem ist momentan, es bauen auch Schweine teuer und schwierig. Und da wird eben versucht, solche Unterkünfte zu bauen. Und wenn man hier die Summen sieht, weiß man auch, warum. Es geht da natürlich auch darum, einerseits zu helfen, andererseits aber auch ähm, vernünftige Unterkünfte zu schaffen. Es ist ja auch nicht schön, langfristig in einem Hotel nee. zu wohnen. Ne? Sondern es ist natürlich auch schöner, zum Beispiel gibt es ein sehr gutes Apartmenthaus, am Scheinberg in Birk. das habe ich mal besichtigt für, für Frauen mit Kindern, mhm. sind ja viele viele Frauen mit Kindern unter den Flüchtlingen, ähm, wo die selber kochen können, so kleine Apartments sind das und so, das ist natürlich eine erheblich schönere Unterbringung, als wenn du jetzt irgendwie im irgendwas Hotel bist. Ne? Ja klar. Selbst, da kann wenn, man, selbst wenn da gekocht wird, das ist ja auf die Dauer kein, kein Zustand. Ne?
1: Nee, da kann man ja auch viel besser ankommen. Also Das ist, genau. ja, das ist ja viel mehr äh, ja Leben und nicht irgendwie in einem Hotel verweilen, sag ich mal. Ja.
0: Aber das Ganze gibt auch Zeugnis natürlich darüber, ähm, wie in welchem Krisenmodus da gehandelt werden hm. musste. Also was auch zum Beispiel sieben Millionen Euro kostet hat, ist diese Notunterkunft in der Messehalle. Es war eben so äh, Anfang März und Mitte März war es so, dass plötzlich so viele Menschen pro Tag kamen, dass selbst mit den Hotelzimmern, die Stadt nicht mehr geschafft hat, die unterzubringen. Und dann hat man wirklich Katastrophenalarm ausgelöst. Und da gibt es ja, es gibt ja für alle möglichen Szenarien, gibt es ja irgendwie so ein Papier. im. Ja, ja, ja. Und da war eben das Szenario, die Feuerwehr Düsseldorf ist in der Lage für Krisensituationen innerhalb von einer Nacht tausend Feldbetten in der Messehalle zu stellen. Und das ist dann passiert. Die haben dann also irgendwo haben die diese Feldbetten eingelagert, dann haben die alle ausgeklappt und so. Mhm. Dann haben ja bis Anfang Mai da äh, wirklich auch äh, Menschen gewohnt. Auch das ist natürlich... Ähm, sozial, alles andere als einfach, Großraumunterbringung, sehr, sehr schwierig, gerade mit den vielen Kindern, ähm, das ist zum Glück jetzt ähm, erledigt, aber auch da gibt es noch Szenarien, es gibt zum Beispiel eine, eine Tonhalle der Heinrich-Heine-Uni, die ist jetzt freigehalten worden erstmal, wir wissen ja alle nicht, was passiert, wenn der Krieg sich ausweitet ja. auf ein anderes Land äh, zum Beispiel, kann es ja auch gut passieren, dass hier die nächsten tausende Menschen stehen, ähm, entsprechend mit Vorsicht sind, auch diese Kosten zu ähm, zu bewerten, also die die Politik gibt jetzt bis zu 96 Millionen Euro für dieses Jahr frei, aber das kann, wenn es gut läuft, verdammt viel weniger sein, wenn es schlecht läuft, kann es auch verdammt viel mehr sein.
1: Ja, ja, das äh, ist natürlich der politischen Lage geschuldet, die man jetzt auch einfach noch nicht bis Ende des Jahres überblicken kann. Ne? Genau. Aber es wird nicht diskutiert, ob das irgendwie äh, sinnvoll ist oder nicht. Also das ist schon, das ist schon allen Beteiligten klar, dass das was ist, was auf jeden Fall passieren muss.
0: Genau. Nein, überhaupt nicht. Es ist ähm Nein, überhaupt nicht. Es ist wichtig, über die Kosten zu reden. Ich finde, das auch wichtig hier zu tun, weil es auch mal einfach zeigt, was das für eine, äh, was das einfach bedeutet ja. in der Praxis, wenn plötzlich ähm, 7.000 Menschen in einer Stadt ankommen und man irgendwie sich um um die kümmern muss, ne, bis bis die hoffentlich äh, äh, entweder wieder zurückgehen können oder in der Lage sind, sich selber zu versorgen. Ja. Ne? Und das andere ist, nein, es es ist politisch so, dass Düsseldorf auf vielen, vielen Ebenen deutlich gemacht hat, dass man sich solidarisch mit der Ukraine zeigt. Wir haben unsere Städtefreundschaft mit Moskau auf Eis gelegt, das war ja auch mal Thema in diesem Podcast. Wir haben ja eine neue Partner Partnerstadt, nämlich die Großstadt Czernowitz in der Westukraine. Gerade ab Mittwoch werden an der Messe, ich glaube, 10.000 Hilfspakete gepackt. Da wurden bis zu 1.000 Frei Freiwillige jetzt gesucht. Ich hoffe, die haben sie zusammenbekommen. Und dann werden wirklich, weil das ein Wunsch auch von da ist, dass man fertig abgepackte Pakete schon da kriegt, damit die da nicht noch so einen großen Aufwand ja, haben, ja. wird hier schön, ich glaube, für einen Wert von 10 Euro jeweils, wird das schön verpackt und dann in LKWs gepackt und rübergefahren. Das sind alles so Gesten auch zu sagen, wir wollen da helfen. Wir sehen uns, sehen auch unsere Verantwortung. Ähm, und das andere ist natürlich, äh, wir haben jetzt erstmal nur über die völlig basalen Fragen geredet, ne, ein Bett, äh, etwas zu essen, wir, wir reden jetzt auch über das Thema Integration in den Arbeitsmarkt, mhm. wir reden über das Thema Beschulung, das ist ja ein ganz, ganz ja. großes, ähm, es gibt ja diese Querensteigerklassen für Jugendliche ohne, ohne Sprachkenntnisse, das ist ja auch äh, pädagogisch eine große Aufgabe, diese ne, Kinder und Jugendlichen, die viel, viel mitgemacht haben und plötzlich ähm, Plötzlich ohne sozusagen ohne Vorwarnung in einem fremden Land stehen, jetzt hier ähm, zu integrieren. Es gibt an den Grundschulen werden, und auch Kitas werden ukrainische Kinder äh, versucht ähm, oder werden nicht versucht, die werden, werden jetzt hier äh, in, den, in den Regelbetrieb integriert ja. und so. Das sind gewaltige Aufgaben mit einer gewaltigen Zahl von Menschen, auch die auch in Düsseldorf äh, an vielen Stellen zu spüren sind.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein. Gutes Schlusswort. Ich äh, kann nichts mehr hinzufügen, glaube ich. Das ist ein gutes ähm. Zeichen. <lacht> Dann gibt's für euch jetzt noch das Wetter vom Wetterstuxin.
2: Aktuell lässt die Großwetterlage eigentlich mal so richtig schönes Wetter zu. Aber wir müssen leider ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und da verbirgt sich halt doch ein bisschen Unruhe in der Atmosphäre. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Was habe ich da jetzt eigentlich für ein Quatsch erzählt? Wenn man die Großwetterlage vom Freitagmittag nimmt, dann hat man zum einen hohen Luftdruck und hoher Luftdruck sagt uns doch eigentlich, ey super, schönes Wetter. Dazu haben wir ein relativ hohes Ge Geopotential in 5,5 Kilometer Höhe. Geopotenzial heißt so viel wie die Luftschicht, die normalerweise in 5,5 Kilometer Höhe ist, wenn ein hohes Geopotenzial da ist, dann wird diese Luftschicht noch ein bisschen weiter nach oben angehoben. Und auch das spricht eigentlich für stabiles und freundliches Wetter. Ey, zweite gute Sache. Aber warum sind es jetzt so viele Wolken wieder unterwegs? Das liegt vor allem daran, dass halt eben eine Warmfront über uns liegt. Und diese Warmfront kündigt zwar wärmere Luft an, aber Manchmal auch wieder ein neues Tief. Und das wird uns jetzt im Laufe des Wochenendes beschäftigen. Zwar nicht so richtig doll, aber zumindest mal so ein bisschen. Also, der Samstag bringt uns morgens relativ viele Wolken. Es ist so ein bisschen diesig der Himmel. Mal kommt die Sonne ein bisschen besser durch. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall trocken. Und die Temperaturen liegen so bei ungefähr 16 Grad. Mittags gehen dann äh, die Temperaturen ein bisschen weiter nach oben auf maximal 22 Grad. Und zu diesen diesigen Wolken gesellen sich jetzt noch ein paar Quellwolken dazu, die dann im Laufe des Mittags ein paar Schauer bringen können. Temperaturen, wie gesagt, 22 Grad. Und der Regen, naja, ist so ein bisschen. Es ist mehr, es wird mehr so der Tropfen auf den heißen Stein sein. Abends kommt ja die Sonne wieder ein bisschen besser zum Zuge beim nach wie vor 22 Grad. Wenn wir auf den Sonntag blicken, dann haben wir einen sehr freundlichen Start in den Tag. Die Wolken sind etwas löchriger und dementsprechend kommt die Sonne auch besser durch bei 15 bis 22 Grad. Im Laufe des Abends sind dann wieder ein paar mehr dickere Quellwolken dabei. Die werden aber aller Voraussicht nach keinen Regen bringen. Und jetzt wollen wir noch eine Kleinigkeit machen, die ich normalerweise nur in meinen Wetterberichten auf Jens äh, jensstrux.blog so rum äh, mache wir wollen ein bisschen in die Wetterkarten schauen und zwar in Richtung Donnerstag bzw. Sonntag nächster Woche, wenn man sich nämlich das amerikanische Wettermodell anschaut dann berechnet das gerade so eine total heiße Wetterphase rund um den Donnerstag nächster Woche der aktuelle Modelloutput liefert so 34 Grad rund das ist schon mal gar nicht so schlecht Dazu auch relativ schwül, aber wohl nicht mit wahnsinnig vielen Unwettern verbunden. Das ist das eine, was relativ interessant ist. Das europäische Wettermodell macht aber was ganz anderes draus. Das schickt diese Hitzeperiode oder diese Hitzephase mal so rund drei Tage später, aber das mit deutlich mehr Wucht. Der Modelloutput von heute Morgen liefert nämlich stolze 38 Grad zum Sonntag. Mit anderen Worten, es ist durchaus gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass uns im Laufe der nächsten Woche, gerade so zur zweiten Wochenhälfte hin, eine deutliche Hitzeschwelle erreicht. Ob diese Hitze dann so brachial wird, dass sie 34 bis sogar 38 Grad bringt, das müssen wir natürlich noch abwarten. Genauso sehr, ob diese Hitze mit Unwettern verbunden sein wird. Laut amerikanischen Wettermodell nicht, laut europäischen Wettermodell ja. Und was wir aber ganz sicher sagen können, ist, dass wenn es einmal so deutlich heißer wird, dann wird das definitiv mit einer teils unerträglichen Schwüle sein. Alles Weitere wird es dann im Laufe der nächsten Woche geben. Ich werde mich, daher, dass ich auf einer Tagung unterwegs bin, ein bisschen aus dem Fenster wagen. Kommt Mittwoch schon die Einsendung von mir an den Rheinpegel-Podcast und je nachdem kann ich dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr lüften, wann und wie intensiv diese Hitze kommen wird. Aber relativ wahrscheinlich scheint, dass sie kommen wird. Und dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, was die Karten noch so ausspucken. Alles Informative, alles Tagesaktuelle bekommt ihr wie immer auf jensdrucks.blog. Also in diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, seid doch so nett und verleiht uns irgendwo fünf Sterne bei irgendwelchen Podcast-Apps, die euch gerade äh, auf dem Handy zufliegen oder schreibt einen netten Kommentar oder schreibt uns was Nettes, zum Beispiel an reinpegelrheinische postde oder bei Twitter. Lilly heißt dort Liste-Die. Sehr gut. Ich heiße Arne lieb in einem Wort.
1: Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.